0: אני רוצה שתהיה תקשורת פתוחה, שתהיה שפה משותפת לאנשים ולמנהלים באשר לאופן שבו אנשים מתנהלים. אני רוצה שאנשים ירגישו שמי שהם כבני אדם מקבל מקום שווה ומכבדים את מישהו, שלא מנסים להכניס אותם לתוך תוויות, שלא מנסים להכניס אותם לתוך קטגוריות, אלא באמת רואים אותם. כשזה קורה, אנשים הרבה יותר מאושרים והרבה יותר בחוסן.
1: שלום לכולכם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט למצוא את הפלוס, פודקאסט שעוסק בעולם העבודה החדש והמתחדש, ובשאלה כיצד אנחנו יכולים להיות יותר מאושרים במקום העבודה, ומציע טיפים, כלים ועצות, איך אפשר לחוות יותר הנאה, משמעות ושגשוג, במקום שאנחנו מבנים בו את רוב שעות הערות. אני אורן אפל, יועץ ארגוני מזה 20 שנה, הבעלים של חברת פלוס, שמתמחה ביישום כלים ותפיסות ממדע העושר בעבודה. והיום בפרק אני שמח ומתרגש לארח את uh, סמדר תדמור. אהלן,
0: גם אני מתרגשת להיות פה.
1: סמדר, למי שלא מכיר, יזמית ומנכ"לית של חברת קלארו מנטור, ובעבר גם יועצת ארגונית, סמנכ"לית משאבי אנוש. אז אהלן, סמדר, וספרי לנו קצת מי את, מה את עושה.
0: אהלן, אז... <laughs> אז מה שאני עושה היום, אני בעיקר מוצאת את עצמי רצה בנעלי ספורט וג'ינס אה, בתור מנכ״לית של חברת סטארט-אפ, שזה שינוי מאוד מאוד דרמטי מסוג העבודה ומאופי העבודה שהייתה לי לפני כן. אה, כמו שאמרת, אני הרבה מאוד שנים הייתי בתוך העולם של הייעוץ הארגוני, בתוך ארגונים, כיועצת עצמאית, הייתי סמנכ״לית משאבי אנוש בחברה גלובלית, הייתי בחו"ל, בארץ. וככה לקראת גיל 50 הרגשתי שהיה עוד פעם מדגדג לי, אבל הקריירה שלי הייתה קריירה מאוד מגוונת לאורך כל ה... כמעט 30 שנות קריירה, מאוד מאוד מגוונת, גם כשעשיתי תפקידים של ייעוץ ותפקידים של משאבי אנוש, הם היו מאוד מאוד שונים אחד מהשני, במקומות שונים. והרגשתי עוד פעם את החיידק הזה, שהגיע הזמן לעשות משהו אחר, ובתוך זה נכנסתי בצורה מאוד ככה אינטנסיבית לעולם, שתכף נספר עליו. וביחד עם, עם, עם השותף שלי, שהיינו יחד יועצים, רן הורדי, החלטנו לעשות תפנית ולהיכנס לעולם הטכנולוגי.
1: וואו, אז רגע, מה, מה המוטיבציה? מה גרם לך ככה להתעורר בבוקר אחד ולחצות את הקווים?
0: אני חושבת שאם מדברים על מוטיבציות, אז המוטיבציה שלי של גיוון, של יצירתיות. ושל השפעה הן שלוש מוטיבציות מאוד משמעותיות. אני הבנתי שבמשך הרבה מאוד שנים אה, הבאתי ערך מסוים במסגרת המגבלות של המפגשים האישיים שהיו לי עם, עם ארגונים ועם נועצים, וראיתי הזדמנות מאוד מאוד טובה להרחיב את ההשפעה ולהרחיב את, את הערך שאני מביאה באמצעות הטכנולוגיה, אה, וזה מאוד מאוד סקרן אותי, מאוד הלהיב אותי וריגש אפילו לעשות משהו שהוא אחר לחלוטין ממה שעשיתי כל החיים שלי. אה, היה כבר רגע, הגיע הרגע הזה שאמרתי, די, אי אפשר לעשות אותו דבר שוב ושוב ושוב, אני צריכה משהו אחר לגמרי. Uh, וזה הלך לשם, זה לא קרה כל כך מהר, זה לקח לזה את הזמן, זה התהליך. אבל בנקודת זמן מסוים הבנתי שאני חייבת לקפוץ למים. וואו, כבוד.
1: ואיך זה בצד השני? כי יש הרבה מנהלים שהופכים להיות יועצים אחר כך, פחות קורה בכיוון ההפוך. מה רואים משם, מהבמה, שפחות רואים מאחורי הקלעים?
0: וואו, קודם כל זה אחר. זה, זה, זה כמו להגר למדינה אחרת, שהשפה שם היא אחרת והתרבות היא שונה, הכל מאוד 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 שונה. זה עולם באמת שהוא חדש לי לחלוטין, אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים עם ילדים בגילאים של הילדים שלי, <laughs> עם טרמינולוגיה שצריך ללמוד אותה ומושגים שלומדים אותם, והלמידה היא מאוד מהירה, הקצב הוא, הקצב הוא מאוד מהר, אז אחד הדברים זה הקצב. והדבר הנוסף זה שאני פתאום לא... לא מוכרת את עצמי. כיועצת כי ארגונית, הייתי, הייתי המוצר שאני מביאה לעולם, ופתאום יש משהו אחר, ויש לי עוד שותפים. איתנו גם בחברה נמצא שמוליק מרחב, שהוא מלווה אותי הרבה מאוד שנים, ועכשיו הוא גם שותף, ושאול בן מאור, שהוא המנ- סמנכ"ל הטכנולוגיות. אז פתאום אנחנו קבוצה. אני לא רגילה לעבוד בכאלה פורמטים, וזה מאוד מאוד שונה. והדבר השלישי זה להיות מנכ"לית. זאת אומרת, האחריות, שאף פעם לא הייתה לי, הייתי המנכ"לית של עצמי. כן. החלטתי עליי, ופתאום אה, יש כאן אחריות מסוג אחר.
1: זה פודקאסט על אושר, אז רגע ככה, בשנה האחרונה, רגע של אושר בעבודתך החדשה הישנה, רגע שחווית אושר אה, בעבודה שלך.
0: אה, אני חושבת שהפעם הראשונה שעשינו את הדמו של המוצר, יש לנו כבר מוצר אה, ללקוחות הראשונים וראינו את העיניים נפערות, וככה וה- הלסת נפתחת, ואני מסתכלת על-, על שאול, שהוא זה שגם תכנת בעצמו, ואני אומרת, וואו, <laughs> זה, באמת, זה באמת קרה, זה לא... החלום הזה שהיה לי, אז, אגב, מוטיבציות, זה גם מוטיבציה שיש לי, החלום עתיד, הפנטזיות שלי, פתאום קורמות אור וגידים, ואנחנו רואים את התגובות של הלקוחות למוצר, ואני מבינה שבאמת קורה כאן משהו מדהים.
1: משהו יצא לפועל, יש חיים, יש מוצר. יש מוצר,
0: החלום שהיה קודם באמת איזה משהו מאוד, מאוד, מאוד. מאוד מופשט, פתאום קרם עורף גדולים והוא אחר והוא יצירתי והוא מגניב, ופתאום, והוא מביא ערך. והוא שלך, כי
1: בייעוץ ש... אנחנו רואים את זה שקורה לאנשים אחרים, אבל פה את, 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 את בהגה.
0: נכון, נכון, זה, זה, זה נכון מה שאתה אומר, בייעוץ אנחנו מאוד עסוקים בלראות את התוצאות של האחרים, היכולת שלנו לשלוט על מה שקורה בצד השני, מאוד נמוכה. בסוף זה קורה בראש שלהם, לא אצלנו, וכאן פתאום יש משהו מאוד מוחשי, שהוא לכאורה כמו, כמו לידה של ילד. וואו. כמו, כמו לידה של ילד.
1: אז אנחנו בתקופה מטורפת, כבר באמת מדברים על זה הרבה, על עולם העבודה המשתנה, ובאמת את רואה את זה מכל הזוויות, עכשיו בהובלה של ארגון, לפני זה אה, ככה בצד של משאבי אנוש. תספרי ככה איך את ממפה את מה שקורה היום בעולם העבודה.
0: המצב הוא לא פשוט בעולם העבודה. אנחנו נמצאים בתקופה, כולנו יודעים, של הרבה מאוד פיטורים בהרבה חברות וחברות שלא מפטרות. מקפיאות גיוסים ויש משהו בהלך הרוח, הפחד הזה, המיתון, המצב הפוליטי, המצב הכלכלי בעולם אגב, לא רק בישראל, מטלטל מאוד את כל אמות הסיפים של כולם. זה יוצר הרבה מאוד פעמים נסיגה למקום הישרדותי מאוד, למקום כמעט של מלחמת קיום. אצל הרבה מאוד לקוחות שאני רואה, אצל הרבה מאוד ארגונים שאני רואה, חוסר ודאות. אני רואה המון עצב, המון כאב, המון תסכול, המון שחיקה. אני פוגשת את זה גם אצל מנהלים, אני פוגשת את זה גם אצל אנשי משה באנוש. ובעיקר פחד, זה מה ש... היינו כבר בחוויה של אי-ודאות, ופחד בעולמות של הבריאות בתקופת הקורונה, אבל היום זה כבר משהו אחר לגמרי, זה סוג אחר. ולא
1: התאוששנו מהאור בכלל, פוסט טראומה
0: מהקורונה, והנה מגיעים כל מיני עוד ועוד ועוד אירועים. וזה אחר, הפעם יש לזה צבע
1: אז מה זה דורש מארגונים ומנהלים?
0: Uh, אני חושבת שזה, קודם כל זה דורש מארגונים ומנהלים uh, להיות ב, בהקשבה מאוד מאוד גדולה לפחדים האלה של האנשים, ולהבין שהרבה מהחרדות של ההנהלה לגבי הקיום העסקי מוכל ומשוכשר אל האנשים. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים, כמו שאנחנו כהורים, נדרשים לפעמים לספוג אצלנו ולהחזיק. את הקושי כדי שהילדים שלנו יוכלו לחיות באופן חופשי ומשוחרר, גם כאן אני חושבת שזה דורש מהנהלה הרבה מאוד פעמים לנהל את החרדה לנהל את ה... מצד אחד, אנחנו, מאוד מאוד חשוב לנו שתהיה שקיפות ושאנשים יבינו בדיוק מה המציאות, אבל מצד שני, אנשים עדיין צריכים להרגיש שההגה נמצא בידיים שאוחזות בו בבטחה.
1: זאת אומרת, גם למרות שבעצמם, המנהלים לא יודעים בעצמם, להיות איזשהו עוגן, ולהציב כיוון, גם במקום שאני בעצמי לא יודע מה הכיוון.
0: לגמרי. להיות איזה מקום שסופג ומכיל ו- ומחזיק את, ה- את הקשיים, משדר בצורה מאוד ישירה ונקייה מה המציאות, כן? אני חושבת שכאן האמון הוא קריטי. כדי לא לאבד את האמון של האנשים, שיתוף ושקיפות ואמינות ו- 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 בהצבת הנתונים, חייבת להיות. מצד שני, גם הם בעצמם לא יודעים. אף אחד מאיתנו לא יודע מה ילד יום. יש כל מיני הערכות, אף אחד לא באמת יודע.
1: ואני שומע גם ממך, וגם קצת מהניסיון שלי, ש- ש- שזה דורש היום יכולות רגשיות. היכולת גם לשאת את הבלאגן הרגשי הזה, וגם להיות שם נכון. באחרים, בהחזקה ובהקשבה, בלי יכולת לפתור, היא איזשהו... נכון. משהו שאני לא בטוח שהם מכשירים, מנהלים, ומקדמים אותם, ומגייסים אותם על בסיסי הקישורים האלו.
0: לגמרי, אני חושבת שהנקודה הזאת שעכשיו אמרת, היא ידיעה שיש מצב שהוא מעבר לשליטתי, הוא חזק ממני, אין לי יכולת לפתור. אבל אני שם את זה על השולחן, והנה אתם, אני מביא אתכם איתי, זה, זה באמת יכולת שצריכה יותר להיבנות במהלך ההכשרות של אנשים בכלל בתוך ארגונים, ובוודאי בתפקידים ניהוליים. וגם היכולת לעצור רגע ולהיות עם האנשים בקושי, וזה בסדר. המצב הוא קשה, בואו נזכה אחד לשני בעיניים. המצב, כולנו חווים אותו, אבל לראות את האנשים, לראות את הקושי, זה מאוד משמעותי.
1: טוב, אני מסכים. וככה, איך הכלי שלך, שאתם מפתחים, ספרי קצת עליו, ואיך הוא יכול לעזור לא... לאותו מנהל צוות צעיר, או לאותם אנשים בארגון שמחפשים סעד כלשהו לסייע לאנשים להרגיש מחוברים, להרגיש מאושרים, או אפילו לשרוד?
0: אז אני אגיד אולי רגע דקה אחת קודם. המציאות הזאת, היא שבה מפטרים אנשים, או עוצרים גיוסים, לוקחת את הארגונים למקום שבו אה, אין ברירה. אלא להשקיע במי שישנו בארגון. אם בשנת 2022 עיקר מאמצי הארגון היה בלגייס כמה שיותר אנשים וכמה שיותר מהר ולעמוד בתחרות של שוק העובדים, היום זו סיטואציה אחרת לחלוטין. ויותר מתמיד ארגונים נדרשים לעשות הרבה יותר עם הרבה פחות משאבים כדי לגרום לאנשים שכן נשארו בארגון, אחד לשמור על האנרגיה. לשמור על עוררות, לשמור על שמחה, על עושר, במידת ה... במסגרת הקשיים שקיימים, ולהביא את עצמם, להיות מסוגלים לקום כל בוקר אל ה... אל אי-אל אי-הוודאות, ולהביא את הכי טוב שאפשר, כדי לייצר תוצאות הכי טובות שיש. וזה דורש מאמצים מאוד מאוד גדולים, גם כדי להאיר את האנרגיה, וגם לעבוד בתוך המציאות הזאת, שהיא מאוד לא פשוטה. ולכן, יותר מתמיד, מנהלים צריכים להסתכל שנייה על האנשים, להבין מה יש לאנשים, מה המשאבים שעומדים לרשותם. הם לא יכולים להביא טאלנטים חדשים, הם לא יכולים לגייס מומחים, הם לא יכולים להביא תחומי ידע חדשים, והידע משתנה, הטכנולוגיה, Welcome, chat, uh, GTP לעולם. קורים כאן דברים ברמה היומית מבחינת ההתפתחויות הטכנולוגיות ולא רק בעולמות האלה. זאת אומרת שאנשים כל הזמן צריכים להמשיך ללמוד, להתפתח. איך אנחנו גורמים לאנשים שנמצאים איתנו בארגון להביא את מלוא הפוטנציאל שלהם לידי מימוש, בהינתן המציאות המאוד מאוד, מאוד קשה. אז זה נכון שהתחרות היא כאילו יותר קטנה ואנשים כבר לא יכולים, לא, לא רוצים ולא מחפשים בחוץ כי קשה, אבל עדיין התחרות על המשאבים הפנימיים של האנשים היא תחרות לא פשוטה.
1: אז תספרי לנו קצת על, על הכלי, על מזהי המוטיבציות.
0: אז, אז הכלי, הכלי, הוא, הוא לא כלי, הכלי הוא לא מזהי המוטיבציות, הכלי הוא קלארו, ומה שקלארו עושה, הוא כן יודע לזהות את גורמי ההנאה הפנימיים של האנשים באמצעות שאלון מסוים. והוא יודע לא רק לזהות את גורמי הענייה הפנימיים, את המוטיבציות הפנימיות של האנשים, הוא גם יודע לזהות באיזה עוצמה המוטיבציות האלה נמצאות, עד כמה המוטיבציות האלה מקבלות את המענה בתפקידים של האנשים.
1: רגע, נאשר קו על, על מה זה מוטיבציה בכלל.
0: אז קודם כל מוטיבציה היא אנרגיה פנימית שגורמת, או דוחפת את האנשים לפעולה. היא מוציאה מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל שלהם. היא בעצם אומרת... אני אעשה או לא אעשה. אם יש לי את האנרגיה הזאת, זה, מתו... זה יושב על צרכים פנימיים, זה יושב על אמונות פנימיות, זה יושב על מקור... מקורות פנימיים, ולכן אנחנו קוראים לזה גורמים מניעים פנימיים, לעומת גורמים חיצוניים כמו שכר או עונש. זאת אומרת, יש אנשים שיעשו פעולה כי יש להם דדליין, כי, הם... כי הם חוששים מאיזה שהן השלכות... השלכות, זה העונש, או כי הם חושבים שהם יקבלו על איזשהו תגמול חיצוני. זה החיצוני. זה החיצוני. Okay. אלה הם פחות טובים לנו, הם ידוע כבר, מחקרים, השנים רבות מוכיחות שהן יותר יוצאות שחיקה מאשר הנאה לאורך זמן, הן קצרות טווח, הן, 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 הן מאבדות את המשמעות שלהן מהר זה מאוד. זה
1: הרצברג, נכון, ב- ו- דיוק. ו- דיוק. ו- בדיוק. דיסטי וריין. כן. בדיוק,
0: כל אלה. ומהצד השני, הגורמים הפנימיים, גם, שוב, הרצברג ודי-סי, הם דיברו על הגורמים הפנימיים, על אותם אנרגיות, על משפעים שעומדים לרשותנו ומאפשרים לנו... לממש את מה שיש בתוכנו. המוטיבציות הפנימיות האלה, תדמיין תדמי אותן כמו בטריות. יש לך חמש בטריות שעובדות כל הזמן. אין אחת. מוטיבציה היא לא משהו גנרי. מכלול. מכלול של מספר גורמים דף שונים, שהם שונים מאדם לאדם, והם יכולות להיות בעוצמות שונות, בעצימות שונה, ברמה היומית, חודשית, שנתית, במהלך החיים שלנו. היכולת לזהות את, ה, את העוצמה הזאת ולעבוד איתה, היא... אחד הכלים שאנחנו מציעים בעצם באמצעות המערכת, למנהלים, כדי להתאים את אופן הניהול שלהם למאפיינים המאוד אישיים של כל אדם ואדם.
1: Okay, רגע, זה חידוש, כי כשאני למדתי מן העסקים, התיאוריות על מוטיבציה, ניבדו אותנו מה עובד בשביל כולם. ואפילו דיברנו על תיאוריות ההכוונה העצמית, מדברת על שלושה גורמים, על שייכות, על אוטונומיה, על מסוגלות. ומה שאתם אומרים פה, שגם מאוד מתאים לרוח התקופה, שאנחנו רוצים לראות כל אדם כמכלול שונה עם כפתורים וסוללות שונות.
0: נכון מאוד. אחת ההבנות הכי גדולות שהיו לי, ומשם גם הייתה התשוקה לעשות את זה, לעשות סקייל לזה, זה ההבנה כמה למקום האינדיבידואלי יש חשיבות בעולם העבודה החדש. אני מסתכלת רגע לילדים שלי, הילדים הפרטיים שלי, שהם כבר דור ה בואך הדור ה-Y אפילו, ואני מסתכלת עליהם, ואני רואה כמה הייחודיות שלהם היא משהו מאוד משמעותי בזהות העצמית שלהם, בהגדרה העצמית שלהם. אני מסתכלת על אנשים הצעירים שנכנסים לעולם העבודה, הם לא רוצים להיות חלק מקבוצה, הם לא רוצים להיות חלק מטייטל, הם לא רוצים להיכנס, אנחנו לא מדברים יותר על הדיכוטומיה, אנחנו נפרדים מהדיכוטומיה, מהתפיסה הדיכוטומית, מהתפיסה שמקבעת לתוך תגיות. אנשים נמצאים על איזשהו רצף כמעט בכל תחום החיים שלנו. וההבנה הזאת שהעולם הוא בנוי מ, מ, מרשת של רצפים ומרשת של מערכות שהן הרבה יותר מורכבות, מביאה להבנה שאנחנו לא יכולים יותר להסתכל על הכל. one size doesn't fit all, זה כאילו כבר נהיה קלישאתי, אבל זה באמת אמיתי.
1: אז, אז אם אני מנהל היום שמונה שפות צוות, אני צריך לדעת שמונה שפות שונות ולדעת לכל אחד, חנוך הנער לפי דרכו.
0: בדיוק. בדיוק, זה, ו, ואני כל כך מאמינה בחנוך לנער על פי דרכו, ו, ואני מבינה כמה, כמה זה קריטי, היכולת שלנו לראות את השונות הזאת ולעבוד איתה. ואלף, כ- זה נותן לאנשים תחושה שרואים אותם. מאחד הדברים שאנחנו מגידים בשוק העבודה הנוכחי, בעולם העבודה העתידי, אנשים רוצים להיראות. יצא ממש עכשיו בינואר אה, סקר שעשה גרטנר, ובדק 800 נשאלים מ-60 מדינות שונות, מה הדבר שהכי חשוב לאנשים במקום העבודה? 80% מהאנשים אמרו שהם רוצים להיות בארגון שרואה את האדם קודם. וואו. Wow. want to be seen, רוצים להיראות. אבל זה
1: קשה, אני מנהל צעיר. ויש לי בצוות הרבה אנשים, וכל אחד צריך יחס אחר, ויש לי משימות, ויש לי יעדים, ויש לי את החיים שלי. איך, איך עושים את זה? איך אני יודע לדבר שמונה שפות שונות?
0: זה, זה באמת נורא נורא קשה. זה באמת מאוד קשה. גם יש מנהלים, אגב, שיש להם את זה באופן אינטואיטיבי, והם באמת עם רגישות מאוד גדולה וסבלנות ואורך רוח, והם מצליחים לעשות את זה באופן מאוד פשוט, מאוד אינטואיטיבי. ויש כאלה שלא, שזה יותר מורכב להם, שהם מכניסים את האנשים שלהם לתוך איזשהו גיליון אקסל, והם שמים, הנה אנשים, והנה משימות, ומה הבעיה? טיק טק תעשו. היכולת הזאת היא לזהות היא קריטית, וזה בעצם מה שאנחנו נותנים להם בכלי. אנחנו נותנים להם לא רק את היכולת לזהות, אלא גם ממש manual, מה שנקרא, פלייבוק, ת- תפריט, תסריט, איך להתנהל עם כל אחד מהאנשים אל מול מגוון מאוד רחב של סנאריוס, של... מקרים, אירועים בחיי היומיום של מנהלים, איך לנהל את השיח הניהולי עם העובד, כל עובד על פי המוטיבציות האישיות שלו.
1: אז בואי ניקח דוגמה. כן. והצעתי את עצמי כדוגמה, לפני, לפני פגישתנו מילאתי את השאלון, וזיינו את המוטיבציות שלי. ועכשיו, נניח, את רוצה לרתום אותי למשימה, או לנהל אותי, ושאת מתבוננת על חמשת המוטיבציות, נכון, אנחנו מתבוננים על חמש. נכון. אז מה את יכולה להסתכל מהמוטיבציות עליי, ואם את המערכת, מה את יכולה להמליץ, איך לנהל אותי בצורה שתגרום לי למחוברות, לאושר?
0: אז בואו ניקח אפילו את הדוגמה שהייתה לנו ממש כאן עכשיו, בסדר? לשתף את המאזינים. הייתה לנו תקלה טכנית קלה. שהיא בעצם קורית כל פעם שמתעסקים בטכנולוגיה, ולא היה סאונד כל כך תקין. ורק בפרק הקודם שהקלטת, הייתה בתקלת סאונד לא כיפית. נכון. ואני אגיד ככה, אז יש לך חמש מוטיבציות באמת מאוד מיוחדות, יש לך מצוינות, שליחות, הערכה, נתינה ותרומה. עכשיו, כשאני מסתכלת על כל אחת מהן, זה וואו, וכשמסתכלים על הקומבינציה ביניהן, זה עוד יותר וואי. זאת yeah.
1: אומרת לכולם, נכון? לא.
0: לך. <laughs> אתה במיוחד. אז יש לך שליחות, נתינה ותרומה, שהן שלוש מוטיבציות שמאוד מאוד עסוקות בעולם הגדול, במשמעות, בשליחות. אתה כולך רתום ופועל מתוך רצון להפוך את העולם לטוב יותר, להביא ערך, לייצר משמעות, לייצר, לתת לאחרים. מאוד מניע אותך היכולת הזאת היא לתת. היה לך לא נעים ממני כשהגעתי מחיפה לכאן, שלא עבד כמו שצריך. הרגשת <שמע> <שמע> לא נוח.
1: נכון. <שמע>
0: זה לא כזה ברור, שם. לך זה מאוד מאוד ברור, כי אתה פועל מתוך הצורך הזה בלייצר ערך, בלתת תרומה ונתינה. ויש לך מוטיבציה של מצוינות, וראיתי שאתה לא מסוגל להרפות, כי המצוינות הזאת דחפה אותך להביא את הסאונד למקסימום, למדויק ביותר. והמוטיבציה הזאת של המצוינות, אגב, היא מאוד עוזרת לך, כי הרבה פעמים עם, עם הצורך בנתינה ועם הצורך בהערכה, אתה יכול <אז> קצת להיות עסוק ב... בה... באחר, ופחות להיות עסוק במשימה ובתוצאות, אז המוטיבציה של המצוינות מאזנת ומאפשרת לך גם להביא תוצאות. אז אם אתה מודע לדבר הזה, זה כמו, תדמיין שיש לך איזה מערכת של כפתורים פנימית, ואם אתה יודע שאלה הדברים שמפעילים אותך, וברגע שאתה לא יכול לתת למישהו את התרומה שאתה מרגיש מחויב, אבל נורא נורא חשוב לך, איך אתה עושה בלנס? כמו שעושים בלנס בסאונד, אותו דבר. מוריד yeah. קצת מוטיבציה של המצוינות, מעלה את המוטיבציה של השליחות, כי אתה יודע שבסוף יצא כאן פרק שיביא ערך. אז הדברים האלה הם תהליכים פנימיים שאנחנו יודעים
1: לעשות. תשנה לי לדוגמה את הדו's ודו's. אם את היום רואה, קיבלת אותי כחבר צוות חדש ומילאתי את השאלון, וראיתי את הדבר הזה, מה את בתור מנהלת אומרת לעצמך, רושמת לך כהערה, עשה ואל תעשה עם אורן, כדי לגייס אותי ולרתום אותי למשימה.
0: אז אני, אני כמנהלת, אגדיר לך בצורה נורא נורא ברורה מהם, מהם המדדים שלי למצוינות שיכולים להיות אה, שונים מאוד משלך. ראינו אפילו פה ואמרתי לך, נכון? אמרתי לך תוך כדי אורן, זה בסדר, אתה יכול קצת להוריד את המצוינות כי אתה עושה עבודה מעולה. אז ברגע שנתתי לך שם את הפידבק, שאתה צריך, לך גם מוטיבציה של הערכה, אתה מאוד זקוק לפידבק. ברגע שקיבלת את הפידבק וגם קיבלת איזושהי לגיטימציה להגדיר מצוינות בסטנדרט שהוא אחר, אז משהו ביכולת לממש היא יותר גבוהה. אז השיח יכול להיות גם איך מנהל מציג, איך אני כמנהלת מציגה לך את המשימה, או את האתגר, או את הציפיות שלי ממך.
1: כלומר, ישר לקשור לי את זה לתרומה, ולנתינה, ולערך שזה מייצר בעולם, ומסתם נכון. ירתום
0: אותי. נכון. ולפעמים להחליש מוטיבציה שהיא פוגעת בך, כי היא גורמת לך איזה שהם יסורים על כך שאתה ממלא את עוד ועוד ועוד, ולפעמים הרבה מעבר למה שצריך, באמת.
1: אם זה פוגש מוטיבציות שהן שונות אצלך, איך מגשרים על הפער, כלומר, אם יש לך, או את חולקת איתי חלק מהמוטיבציות, זה יותר פשוט, אבל אם את...
0: לפעמים לא, אגב, לפעמים הן יכולות להתנגש. Okay. אני אתן לסיבובה אפילו סיפור היום מהבוקר, שחנכתי אה, מנהלת שלה ולעובדת שלה, יש כמעט את אותן המוטיבציות, אבל בתמהיל טיפה אחר. והם כל הזמן היו באיזשהו ב- 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 קונפליקט פנימי. היה שם יצירתיות, למידה, השפעה וגיוון. אבל כל אחת לקחה את זה למקומות שונים, הם התבדרו, כל אחת לדרך אחרת. אז השיח הוא לאחד לשים על השולחן. אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שקלארו רוצה לעשות, היא לאפשר למנהלים לנהל דיאלוג פתוח בין המנהלים לעובדים, שרואה את מקורות הפעולה, ומאפשר להם גם להבין... איך הם יכולים ביחד לעשות שינוי במשימות?
1: ואני חושב שזה הדגש. נכון. כי עם כל הכבוד לקלארו, אני חושב שהכלי בדיוק. חשוב, אבל הוא, הוא קביים. נכון. זה משהו שהוא יותר גדול. יצר את הדיאלוג הזה על בדיוק. מה חשוב לי במקום העבודה, ומה אתה צריך ממני כמנהל. לגמרי. ולעשות את זה פרטני עם כל אחד, לגמרי. בעזרת הכלי או בעזרת כלים אחרים, הוא, 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 הוא החשיבות של כל מיני. אני
0: מצטן. חושבת ש... שטכ... נכון, לגמרי. אני חושבת שטכנולוגיה פה, לפחות אצלנו בקלארו, היא, לא, היא לא הדבר, היא האמצעי להשיג את מה שאנחנו באמת כששמים את האדם במרכז. אני רוצה שתהיה תקשורת פתוחה, שתהיה שפה משותפת לאנשים ולמנהלים באשר לאופן שבו אנשים מתנהלים. אני רוצה שאנשים ירגישו שמי שהם כבני אדם מקבל מקום שווה ומכבדים את מישהו, שלא מנסים להכניס אותם לתוך תוויות, שלא מנסים להכניס אותם לתוך קטגוריות, אלא באמת רואים אותם. כשזה קורה, אנשים הרבה יותר מאושרים והרבה יותר בחוסן אל מול העשייה. ושהמנהלים יבינו שכל אדם הוא אחר, וזה בסדר להתנהג עם אחד ככה, ועם האחר באופן שונה, ולא צריכה להיות כל הזמן איזשהו ניסיון לייצר מכנה אה, משותף, שהוא בדרך כלל מרדד את המציאות.
1: אני, אני אקשה עלייך כמו, כמו החיים, ונניח שאני באמת עובד בארגון, יש לי ערך של מצוינות, או מוטיבציה של מצוינות, אבל אני בארגון שאני תופס אותו כבינוני, שאין לו תחושת שליחות, ואני עושה משהו שהוא משרת את שורת הכסף, והמנהל שלי לא נותן לי הערכה. ואני לא חווה שאני בתרומה, ואני מרגיש שחלק גדול מהמוטיבציה שלי אינם במימוש. מה עושים במקרים כאלה?
0: קודם כל, אם יש אפשרות לעשות איזשהו שינוי, אם יש לך יכולת להשפיע ולייצר שינוי, אפילו לעבור לתפקיד אחר באותו ארגון, אז כמובן זה השלב הראשון. אבל אם לא, אני באמת הייתי אומרת לך, לך הביתה. לך תחפש את התפקיד או את הארגון שיאפשר לך לממש את המוטיבציות האלה, כי אתה אחרת תישחק, ואתה לא תצליח לממש את הפוטנציאל שיש לך, אז גם הביצועים שלך יהיו נמוכים, ובסוף הפער הזה יגרום לכם להיפרד ככה או ככה.
1: אז רגע, אני מתעכב פה, כי באמת הרבה פעמים כשאנחנו עושים שאלונים חוזקות ומוטיבציות, ומתחילים תהליכים עם אנשים, את אומרת, יש פה חשש שפתאום אנחנו נרים פה סלעים, ונבין שאנחנו צריכים לעבור לתפקיד הבא, לשנות לדבר, לעבודת העומק הזאת.
0: שאלה ממש טובה. יש ארגונים שכן. אני גם אומרת, אגב, כשאני עובדת עם ארגונים, אני אומרת להם, עדיף למצוא את הפערים הגדולים האלה ולשחרר אנשים לדרכם, כי אנשים יכולים לפרוח בארגונים שבהם כל המוטיבציות שלהם מקבלות מענה. לפעמים זה עדיף גם לארגון, כי במקום זה יכולים להגיע, להגיע אנשים הרבה יותר מלאי אנרגיה ו- ומתאימים. אבל אני לא, לא חושבת שזה הדבר הראשון שצריך לעשות. יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות באמצעות העבודה עם המוטיבציות בתפקיד הנוכחי. אז
1: בוא נדבר על מה אפשר לעשות. אבל זה
0: דורש, קודם כל זה דורש מהמנהלים גמישות מחשבתית, מה שנקרא growth mindset, ופתיחות לעשות את השינוי. זה דבר ראשון. זאת אומרת, אם אין פתיחות, זה לא יקרה.
1: זה רק ברמת המנהל, אבל זה אפילו תרבות ארגונית, כי יכול להיות שהראש צוות שלי מוכן לעשות את זה, אבל מעליו יש מנהל חטיבה, או זה לא השפה הארגונית.
0: קודם כל אני אגיד ש-70% מהמקרים שעובדים עוזבים ארגונים, זה בגלל המנהלים הישירים שלהם. זאת אומרת, אני חושבת שיכולת ההשפעה של המנהלים הישירים היא אדירה. אדירה. אפשר המון המון לעשות בתוך המגבלות של הצוות. גם ראש צוות יחסית צעיר יכול לייצר שינוי בתוך הצוות שלו, גם בלי שהמנהל המחלקה או המנהל האגף... או המנכ״ל יהיו מעורבים. אני באמת מאמינה בזה, ואני גם יודעת, מניסיון המאוד מאוד ארוך שנים שלי, שזה אפשרי וזה ניתן לעשות. שוב אני אומרת, כשהפער הוא מאוד מאוד דרמטי, אז זה הזמן להיפרד. אבל אם יש ניואנסים, כן אפשר לעשות שם עבודה.
1: אז בואו נדבר על העבודה הזאת, של, של פיסול תפקיד, של ג'וב קרפטינג, איך, איך ניגשים בראי המוטיבציות ל... בואו בוא נדבר בכלל על מה זה ג'וב קרפטינג, ואיך הכלי הזה יכול לעזור לנו לייצר יותר התאמה.
0: אז ג'וב קרפטינג הוא, הוא כלי מאוד <קפואל> euh, פופולרי <קפואל> היום בעולם העבודה החדש, שקודם כל הוא שם את האחריות על השינוי אצל העובד ביד. בסדר? בואו נתחיל מזה. זה נותן לאנשים את האפשרות לעצב את התפקיד שלהם, כמובן, עם המנהל שלו ועם הצוות שלו, זה לא... אבל, זה, אבל האחריות על העבודה היא אצ, אצל העובד, זה בתור התחלה. <קפואל> <קפואל> וזה כלי מאוד מאוד אפקטיבי, כי הוא מחזיר את תחושת השליטה לאנשים, ואז אנשים גם... מחקרית, eh, כשמרגישים שהם eh, רמת שליטה גבוהה בחיים שלהם, הם יותר מאושרים, והם יותר בחוסן, והם יותר מצליחים. Eh, ולג'וב קרפטינג יש שלושה היבטים. פעם אחת, איך אני יכול לעצב את המשימות, זאת אומרת, באיך אני עושה אותם ולמה אני עושה ובאיזה אופן אני עושה אותם. אני eh, למשל, אני יכולה לקחת... Eh, eh, דבר אחד זה אני יכולה לעשות זה לבוא ולהגיד, אני לא אוהבת לעשות את הדבר הזה, אני, לזה, אני אעביר את זה למישהו אחר. אני שונאת לעשות אקסלים, אני אעביר לך, כי אתה ממש אחלה, טוב באקסלים. אז באקסל אם אני
1: בצוות אקסלים זה אחלה, אבל... מעולה,
0: לא, וזה דבר אחד. ואם אני לא יכולה להעביר את זה למישהו אחר, אולי יכולה לעשות את זה בדרך אחרת, באמצעות, אחרת, באמצעות מתודולוגיות אחרות, אחרות איך אני יכולה לייצר תהליכי עבודה שמאפשרים לעשות את זה יותר טוב. אם לצורך העניין יש מוטיבציה של... נתינה, כמו שיש לך, okay. איך אני יכולה לקחת את התפקיד ולראות יותר, אה, בצורה יותר ברורה כמה ערך הוא מביא ללקוחות אחרים או לעובדי חברי צוות. איך אני יכולה לקחת חלקים בתוך עבודת הצוות אליי ולעשות אותם בצורה כזאת שאני ארגיש שאני תורמת לסביבה שלי.
1: Okay.
0: אז זה, זה דבר אחד. דבר שני, זה באמת איך אפשר ל- ל- לרתום מערכות יחסים. נגיד, אנשים שיש להם הערכה, אה, כמה אני יכולה למצוא, למצוא פורומים שבהם אני אציג את העבודה שלי, אפרסם אותם, ואז אני אוכל לקבל יותר פידבקים מעוד מקומות. אז כמובן שאני לא אוכל להציג אם המנהל שלי לא ייתן לי את האפשרות לכך, אבל עצם העובדה שאני מבינה שזה מה שיעשה לי... תחושה טובה ועוררות גבוהה ואנרגיה גבוהה, זה כבר משהו שאני יודעת לבקש. מצד השני, המנהלים כמובן חייבים להיות שותפים בתוך התהליך, כי הם צריכים לאפשר את זה.
1: איפה החוזקות נכנסות פה?
0: החוזקות... יושבות <coughs> על שני דברים מאוד מאוד משמעותיים, הן יושבות על שלושה דברים, על כישרון, שזה משהו שאנחנו מגיעים איתו לעולם, על כישורים, סקילס, זה משהו שאנחנו רוכשים ומתאמנים לאורך זמן, ועל, ועל, ועל ידע, פורמלי ולא פורמלי, שאנחנו רוכשים באמצעים שוב רשמיים, או תוך כדי עבודה, תוך כדי התנסות. חוזקה היא בעצם היכולת שלי לבצע בצורה מושלמת, באופן כמעט עקבי, דבר כזה או אחר. שם אני חזקה. עכשיו, הרבה מאוד פעמים אנחנו חזקים במשהו, אבל לא בהכרח אנחנו אוהבים אותם.
1: אוקיי. Okay.
0: בסדר? You know? אני יודעת שלצורך העניין, אני מאוד מאוד חזקה בלעשות, ניתוח... בלעשות uh, um, ניתוחים ארגוניים, זה you know? שנקרא בעולמות הייעוץ, אבחונים ארגוניים. אוקיי. Okay. מאוד טובה בלבחן ארגונים. אני נכנסת, אני יודעת, אני שונאת את זה. באמת, אין, ב... אין בי שום תשוקה. שנים ידעתי את זה, אבל אין ברירה, זה חלק evet. מהתפקיד. אז אני מאוד טובה בזה, אבל אני לא, לא מאוד נהנית מזה. אז כשאני לא נהנית מזה, היכולת שלי לעשות אבחון בצורה מאוד מאוד טובה היא נפגעת, ולאורך זמן אני גם נשחקת, כי אני עושה משהו שאני מאוד טובה ומצפים ממני לעשות אותו, אבל אני לא אוהבת אותו.
1: אז אם אני חוזר רגע ל- לאזור תפקוד השיא, או לאזור כן. שבו אני flow, ש- 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 שלקוח גם הצמצום של האיקי אנחנו רוצים שיהיה שם גם את החוזקות ואת הכישרונות ואת היכולות שלי, ועל זה עונה באמת יותר עולם החוזקות. נכון. גם על השאיפות ועל המוטיבציות שלי, שפה קלארו נותנת מענה לחלק הזה. נכון. וגם מה העולם צריך או דרישות התפקיד. בדיוק. ועיצוב תפקיד או פיסול תפקיד רוצה לתת מענה, לשלושתם. לחיבור בידיוק. המקסימלי בידיוק. בין בדיוק,
0: בדיוק. ומה שאנחנו רואים זה שמה שנוסיף, העיסוק במוטיבציות, הוא מסביר מאוד מאוד טוב באיזה מקומות האנשים ייסו, יהיו יותר פרואקטיביים ויקחו יותר אחריות על מה שהם עושים. במקומות שהמוטיבציות שלהם מתממשות, היכולת שלהם להביא למימוש את החוזקות שלהם ואת הכישרונות שלהם, הוא יותר גבוה. זה כאילו אנרגיה. כן.
1: ומעניין, ו- ו- כי לי למשל יש גם מצוינות כחוזקה וגם מצוינות כמוטיבציה. אז, אז איך... איך זה מתיישב שם?
0: חלק החלק מהפיתוח שלנו, של קלאו, זה הזיהוי שלנו, שבתוך הכלי שאתה עובד איתו, של גלופ, יש קצת עירוב של חוזקה. עכשיו, לפעמים החוזקה היא גם מוטיבציה, ולפעמים היא פשוט חוזקה. בסדר? לצורך העניין, מצוינות יכולה להיות ערך עבור חוזקה. אתה מאוד... מה שעושה או מאפשר לך להצליח באמת, היא שמירה על רמת מצוינות מאוד גבוהה, אבל בעצם כשאתה מסתכל על זה, השפה, כשהשפה של גלו, מקפלת בתוכה את העניין הזה של המוטיבציות. אז יש שם איזשהו עירוב ובלבול קצת בין חוזקות okay. לבין מוטיבציות, ואנחנו השתדלנו לזקק רק את אותם הגורמים שהם מניעים לפעולה.
1: כמה מוטיבציות יש במודל שלכם?
0: במודל שלנו יש 30 מוטיבציות שונות.
1: תני לי דוגמה לכמה דיברנו על לא, ה... או, או אם את יכולה לחרוק את המוטיבציות שלך.
0: אה, בוודאי. אז המוטיבציות שלי, הם, אין, אין לנו אף מוטיבציה אחת חופפת. אז ובכל ש... זאת אני אוהב אותה. ובח... <laughs> <laughs> למרות, את יודעת, פי כן. אז יש לי אוטונומיה, יש לי חלום עתיד, יש לי יצירתיות, גיוון והשפעה. יפה. ואם אתה מסתכל על המעבר שלי ללהיות יזמת, אני יכולה לראות איך כל החמש שלי שם מקבלות מענה בפול ווליום.
1: והן קיבלו מענה גם בתפקיד הקודם? איך הן בערויות את
0: זה? אז למשל, בתפקיד. בתפקיד הקודם, אני חושבת שהמוטיבציה של חלום עתיד פחות יכלה לקבל מענה. אני יודעת שבהיסטוריה שלי, ברקע שלי, כשלמשל הקמתי גוף משאבי אנוש בארגון שלא היה בו משאבי אנוש קודם לכן, שם המוטיבציית חלום עתיד הייתה מטורפת, הייתה בשיאה. ובמקומות, אני, אם אני מסתכלת אחורה, במקומות שבהם הייתי בפיק בקריירה ובשיא ובתחושת ערך מטורפת, זה בדיוק המקומות שבהם הייתה לי אפשרות לממש את המוטיבציה של החלום, של ההשפעה, של היצירתיות ושל האוטונומיה. כשהם באו לידי ביטוי, ואני יודעת ממש לסמן את זה, הייתי בשיאי.
1: ו- וזה בסדר, או אני יכול לחיות לאורך זמן שרק שלוש מוטיבציות שלי זוכות למענה, ושניים רדומות, או שהן לא זוכות למענה בעבודה, אבל הן זוכות
0: א', כן. קודם כל, אנחנו אנשים שלמים, אנחנו לא רק אנשים בתוך עולם העבודה, אנחנו בני אדם, אנחנו מכלול שלם של חיים, וזה חלק, אני חושבת שאם אתה לוקח אותי לעולם העבודה החדש, אז העבודה הכי גדולה של עולם העבודה החדש זה מידת המורכבות אה, וההוליזם אה, אה, שלנו כבני אנוש. הטשטוש הזה בין להיות איש מקצוע לבין להיות אבא או אמא, או חבר, או חבר בקהילה, או חבר במועדון כזה או אחר, היא, היא,
1: אנחנו גם בעידן של גם וגם וגם. בדיוק. גם מקום עבודה, אני עושה מלא דברים. הסלשרים, גם הסלשרים, ו... גם
0: וגם וגם, והעבודה שאנחנו מביאים את הבית לעבודה ואת העבודה <אז> הביתה, והעבודה מהבית, וכל הדברים האלה שאנחנו חווים אותם מאוד מאוד חזק, אז הגבולות האלה ממש מטושטשים. וכן, זה מצוין, ואני עובדת עם לקוחה שמסוררת לי, תקשיבי, יש לי מוטיבציה, שנקראת לצורך העניין פיתוח אחרים, ואני מרגישה שאת הפיתוח האחרים אני עושה באיזושהי ושם אני במלוא העוצמה. אז זה בסדר שבעבודה שלי זה פחות בא לידי ביטוי. אז אני רואה את זה. עכשיו, אני גם אומרת שמוטיבציות, שוב, לא, אי אפשר שכל הזמן נהיה בפול ווליום, זה לא אנושי. כן. היכולת שלנו להבין את זה ולעבוד עם זה על פני היום-יום, היא גם מאפשרת לנו לא, לאורך זמן לא להישחק. אז יום אחד מעלים את המוטיבציה האחת, וביום אחר אנחנו עובדים עם מוטיבציה שנייה. זה נותן לנו יכולת ביטוי יותר מלאה ויותר הוליסטית.
1: איך עובדים עם אם אנחנו עושים איפור צוותי ואני רוצה לקרוא את מכלול, תני לנו איזשהו יישומים צוותיים. אז זה, זה,
0: אחד הישומים המדלקים זה ברמת הצוות. אנחנו רואים המון קונפליקטים שקורים בין חברי צוות, ואנחנו חושבים שזה על רקע אישי, אבל כשמסתכלים על אנחנו מבינים שבעצם יש כאן התנגשות של מוטיבציות. לדוגמה, אה, יש לנו מישהו בצוות שיש לו מוטיבציית פעולה. Uh, והוא כל מה שהוא רוצה, ותוצאות, בסדר? הוא רוצה כל הזמניות באקשן, והוא רוצה טיק טק לתוצאות, אין לו סבלנות. אז, אז אנחנו יודעים להגיד את זה בצורה מאוד גנרית, כן, הוא task oriented, הוא פי, נכון? אנחנו יודעים מי הוא פי של ה-dg us. כן, אבל כשאנחנו מבינים לעומק שה שלו, המכוונות לתוצאות שלו יושבת על הצורך. השגת תוצאות קונקרטיות ובחריצות, בעבודה מתמדת, היכולת שלנו לעבוד עם זה היא יותר גבוהה. אל מולו יש מישהו שהוא צריך למידה. למידה דורשת זמן, דורשת השתאות, דורשת העמקה. הקונפליקט הזה בין הצורך בלמידה לבין הצורך בפעולה ובתוצאות יכול לייצר המון המון בעיות בתוך צוותים. עצם העובדה שיש שפה משותפת, ואני יכולה להגיד, תן לי מקום ללמידה שלי, אל תריץ אותי לתוצאות. חכה רגע, תן לי מקום להשתהות בלמידה, אני צריכה את הזמן ללמוד, מ- 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 מרככת הרבה מאוד מהקונפליקטים. זה פעם אחת. ופעם שנייה, ההבנה שבתוך הצוות יש גורמי מוטיבציה שונים, מאפשרת למנהל לנתב עבודה על פי המוטיבציות השונות של האנשים.
1: ממש הקשאת משימות
0: מצימות, כן, על בסיס. אנחנו עושים ממש תהליכים, כמו שעושים פיסול העבודה, עיצוב תהליכי עבודה. בהתבסס על מוטיבציות, אנחנו מפרקים את מרכיבי התפקיד בתוך הצוות, שמים אותם על הלוח, מסתכלים איזה מוטיבציות של מי מקבלות מענה, איפה, ויוצרים תפקידים חדשים על פי המוטיבציות של האנשים. זה תהליך מאוד עוצמתי.
1: מקסים. אז ככה דיברנו על כלי, בכלל אני, אני מכניס לפחות, תתקני אותי, פרסומליזציה כחלק מ... הכלי של המוטיבציות כחלק מהרצון לתת מענה לפרסונליזציה, מה עוד מאפיין את עולם העבודה החדש? איך אז, מילים כמו, נגיד, משמעות?
0: קודם כל, תמיד המילים משמעות, אנחנו כבר עשור מדברים על זה, שהאדם מחפש משמעות, זה לא נכנס ספר לדוגמה. כן, אבל עכשיו הגיעו
1: לצעירים שדורשים ו... משמעות, הם לא מחפשים משמעות. עכשיו הם לא מחפשים,
0: הם חיים בעולם שהם מייצרים לעצמם משמעות, וזה מדהים לראות, אני רואה את החבר'ה האלה, הם באמת באמת באים סט ערכים אני חושבת שקודם כל משמעות קורית כשאנחנו מביאים את עצמנו לידי ביטוי במלואנו, אז אנחנו קודם כל הופכים להיות משמעותיים וגם מייצרים משמעות, ולצד זה הם בהחלט מחפשים להיות בארגונים שעוד ערך לעולם, שזה מקסים לראות. אז זה של משמעות הוא מאוד חזק. עוד דבר מאוד מרכזי זה ההבנה, אני חושבת שפה יש מסר מאוד מאוד חזק, שהעבודה היא לא, חז... היא לא חזות הכל. התפיסה שאני לפחות גדלתי בה, שהזהות שלי, ואגב, שאלת אותי קודם על השינוי שאני עוברת, השינוי הכי דרמטי שקרה לי במעבר מלהיות יועצת ארגונית ולהיות מנכ"לית, זה הטלטלה שחוויתי ולשנות את הזהות העצמית שלי. כי שנים אני הצגתי את עצמי, שלום, אני סמדרת אדמו"ר ואני יועצת ארגונית, ופתאום מה? התפקיד שלי, המקצוע שלי, היה חלק מהכרטיס ביקור האישי שלי כאדם. וזה לא קורה יותר. אנשים כבר לא רואים בק... את הקרי... בקריירה את הדבר המרכזי שמגדיר אותם.
1: ומה המשמעות שזה לא יומיום?
0: וביומיום זה בא ואומר שהעבודה היא, עבודה, היא חלק מהמרכיבים שהופכים אותי לבן אדם שלם. אני לא... ואז כל מערכת היחסים בין האנשים לבין הארגונים השתנה. הצורך הזה לרצות את הארגון, את המעסיקים, לא קיים יותר. אנשים, ברור להם לחלוטין שהעבודה היא רק חלק ממכלול החיים שלהם, היא רק מרכיב אחד. לכן גם הקריירה מקבלת איזשהו מקום פחות משמעותי בחיים. לכן קל לי לעזוב,
1: וקל לי לכן... פשוט גדול, שברגע אני לא מקבל כן. מענה.
0: כן, קל לי לעזוב, וקל לי ללכת למקום אחר, וקל לי לחשוב על קריירה אחרת, וקל לי לחשוב על זה שאני, אם עשיתי פעם, הייתי אה, מפתחת, והיום אני יכולה להיות משהו אחר לחלוטין, מדריכת יוגה.
1: זה? אם זה היה חלק מאוד משמעותי בזהות שלנו, הקריירה והטייטל, אז מה, מה מחליף אצל החבר'ה הצעירים, או בעולם העבודה החדש, את הדבר הזה?
0: אני חושבת שמה שהם מחליפות הם, קודם כל, זה החיבור האמיתי למי הם, לאותנטיות שלהם כבני אדם. מחפשים את הפנימה. ולכן, אגב, החיבור למוטיבציות הוא נורא נורא משמעותי, כי המוטיבציה היא לא בהכרח קשורה לפעולה כזאת או אחרת. אם אני, יש לי מוטיבציה ליצירתיות, אני יכולה להיות מאוד יצירתית כיועצת ארגונית, ואני יכולה גם להיות מאוד יצירתית כ... אני לא יודעת מה, מעבירה סדנאות ביצירה... או כזה משהו אחר, או, או במנכ"לית של חברת סטארט-אפ. אז הדבר הזה שהאנרגיה הזאת היא, היא לכאורה אמורפית, היא יכולה לקבל מימוש קונקרטי במגוון מאוד רחב של אפשרויות. אז אני יכולה להיות נהגת אובר, ואני יכולה להיות מנהלת מוצר בחברת סטארט-אפ אחרת, אוקיי? ובשני המקומות האלה המוטיבציה שלי לה, להתחברות עם אנשים תקבל מענה.
1: אז אני ככה לוקח אותך קדימה, ואיך את רואה, לאן זה התפתח מפה עולם העבודה, איזה טרנדים או תנועות או תנועות את צופה? אז,
0: אז קודם כל, אני כבר רואה טרנד שנמצא היום אה, אה, בשנת 2023, שנקרא אה, הגיוס השקט. אוקיי, אוקיי? זה אשטג
1: אוקיי? חדש שנולד זה בטיקטוק. זה אשטג
0: חדש, כן. אני לא יודעת אם נולד דווקא בטיקטוק, אבל יש דיבור על quiet hiring. מה זה אומר? שמה שזה אומר, קודם כל, הארגונים מבינים שצריך לעבוד עם מה שיש. בסדר, אנחנו בפסיכולוגיה החיובית, זה חלק מהתפיסה. כי הפיתורים רבים, כי יש איום כלכלי, אז אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים לגייס, אנחנו צריכים לגייס את המשאבים הפנימיים. זה מדבר על מוביליות פנים-ארגונית, על ניידות פנים-ארגונית, ועל היכולת להעביר אנשים מתפקיד אחד לתפקיד אחר, ממקצוע אחד למקצוע אחר בתוך הארגון. זה אומר, להשקיע בהם. בהכשרות, בפיתוח מיומניות חדשות, בהגדלת האמפלויאביליות שלהם. כשהגדלת האמפלויאביליות היא סוג של אה, תגמול שהוא שווה כסף. כי אם אני מלמדת אותך מקצוע חדש, אתה מחר בבוקר יכול לקחת ולהשתמש בו גם במקום אחר, אתה מקבל מזה ערך רחב.
1: ולמה זה קווייט?
0: כי הקווייט קור... הוא... זה מעניין, כי א', הוא קורה, ב... זה לא איזה רעש וצלצולים, זה פשוט תהליכים שקורים בתוך הארגונים. אה, זה קצת זוכה, לה, בהשטגים של הטיקטוק, הוא קצת זוכה להרמת לה, גבה צינית. כי לפעמים אנשים, החבר'ה האלה אומרים, אוקיי, אתם מעבירים אותי מתפקיד לתפקיד, בואו תתגמלו אותי בהתאם. אם אתם עושים לי הסבה מקצועית, אז בואו גם תעלו לי את המשכורת, בואו תיתנו לי גם כסף על זה. אז יש כאן איזה שהם שני היבטים לדבר הזה. זה מעניין אותי מאוד לראות לאן זה התפתח, אבל אני חושבת שיש יותר הבנה שבואו נמצה את המשאבים שעומדים בהבנה של האנשים יש המון פוטנציאל. ובעיניי, כן. אם, אם נצליח את זה לקחת לדבר הבא, להסתכל על האפשרויות הגלומות בבני האדם, ואת העושר האנושי שקיים, יש כאן הזדמנות מאוד מאוד גדולה. וזה לוקח אותי לעוד...
1: אני, אני אקריא פה את הציטוט שפותח את הספר של מחולל המוטיבציה, שהיה ציטוט של מיכל אנג'ולו, שאומר שבכל גושייש, רואים לנגד עיניי, הוא אמר, אני רואה את הפסל שעומד על תילו, וכל מה שאני צריך לעשות זה לחצוב את הכירות שכולאים אותו. זאת אומרת, בעידן הזה, אנשים יודעים לראות שיש אור בכל אחד בפוטנציאל, והתפקיד הניהולי, האישי, הארגוני, הוא לקייר החוצה את אותו פוטנציאל אנושי שקיים בכל אחד מה...
0: היינו רוצים, נכון. זה כאילו הרצון שאנשים יראו את הפוטנציאל, זה עדיין קשה, אנשים נוטים לתייג יותר קל למוח אנושי. קשה לו עם עושר ועם שפע ועם שטף של אינפורמציה, אז לכן הוא כל הזמן מנסה לייצר איזושהי הזדמנות להכניס את האנשים לקוביות okay. שקל יותר שקל לשלוט שכה. בהם. Okay. אז ככל שאנחנו נאמן את עצמנו, okay. אני חושבת שזה השינוי של העולם החדש, היכולת להסתכל רגע על הדברים לא בתוך פרספקטיבה צרה, אלא... לראות יותר את, ה... את הרשת, לעבור, ואני חושבת שזה אולי השינוי המאוד מאוד גדול. את הרשת ואת העומק. את הרשת ואת העומק. החשיבה הרשתית, אז הדור הצעיר הזה שאנחנו, אני מגדלת אותו בבית, אבל היום הם כבר תופסים מקומות יותר חשובים, מרכזיים בעולם העבודה, הם חושבים רשת, הם חושבים רשתי. הם חושבים שטוח, הם חושבים רשתי, והם מבינים גם את היכולת המובילית שלהם במינוף כמה שיותר רשתות בחיים שלהם. ככל שאנחנו נדע לממש את זה יותר ולעבוד באופן רשתי, היכולת גם להביא יותר אינפורמציה לשולחן וגם לאבד יותר אינפורמציה היא יותר גדולה.
1: ואיך הטכנולוגיה והבינה המלאכותית וכל הדברים האלה נכנסים ומשתלבים בדבר הזה?
0: אני חושבת שטכנולוגיה ומינה מלאכותית הם, 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 הם מאסתם פה, בואו ניקח את זה רגע ובואו לא, לא נברח מזה. אני חושבת שלא צריך לפחד מזה. במשך כל השנים תמיד ראינו שטכנולוגיה רק הקפיצה את המין הונשי לעוד מדרגה ולעוד מדרגה. אני חושבת שבעזרת הטכנולוגיה, אנחנו מאפשרים לעצמנו לחדד את החלקים שהם באמת אירוח אנושי, שבו אנחנו מביאים את היכולות האנושיות שלא קיימות במכונה. מאפשרות לעשות יותר מהר דברים שפעם לקחו יותר זמן, בסדר? זה מהמהפכה החקלאית עד דרך המהפכה התעשייתית, גם המהפכה הזאת. אנחנו הולכים לתוך מהפכה רשתית. הידע האינסופי שקיים ברשתות, אם אנחנו נדע לחדד את המיומנויות שלנו של שאילת שאלות, של ניתוח יותר עמוק, של יצירה של co-creation, אז היכולת שלנו לעבוד עם הטכנולוגיה, רק תקפיץ אותנו למעלה. אז,
1: אז מה שאת אומרת, ואני גם שותף לזה, שהתהליכים ש- <אח> האלה יכולים לחיות במקביל. כלומר, מצד אחד, יש יותר הליכה לטכנולוגיה, וחלק מהאנשים יוחלפו על ידי רובוטים כנראה בעתיד, אבל זה מעורר דווקא את הצורך של הייחודיות בצדדים הרגשיים, והלב, והאהבה, והקרינג, נכון. והעושר, מופקד יותר אצל האנשים, וזה תפקיד שאנשים ש- עשו פחות טכנולוגיה. ויעשו יותר קרינג ויותר לאב ויותר הפינס.
0: ממש ככה, כי ברגע שאתה לא צריך להתעסק בעבודה שחורה, אתה פנוי, אתה פנוי רגשית, אתה פנוי בזמן, ואז היכולת שלך באמת להיות במקומות הרגשיים, הוא יותר גדול, וגם זה המקום שבו יש השלמה ליכולות של הטכנולוגיה. זה הדבר שבינתיים, כן, אנחנו לא כן. יודעים, כן, מי שמע <laughs> את westworld, יודע שיש גם... אופציה כזאת, אבל כל זמן שהטכנולוגיה עוד לא נותנת את המעלה הרגשי, האמיתי, העמוק, את הקונקשן, את האהבה, את האכפתיות, את המגע האנושי, אז יישאר לנו יותר זמן פנוי לעשות את זה. וזה נשמע לי... כן, מסע מאוד מאוד אופטימי.
1: מה עוד חשוב לך להגיד ולא שאלתי? מה
0: שבאמת מאוד מאוד חשוב לי זה... אנחנו באמת, אתה אומר את זה בפתיח, וזה נורא נורא נכון, רוב השעות שלנו אנחנו נמצאים באזורי העבודה. ואתמול שמעתי חברה מאוד מאוד טובה שלי שחזרה לעבוד אחרי שלוש שנים, שהיא שנתיים עבדה מהבית, ושנה היא לא עבדה, ופתאום היא חזרה לתפקיד לתפק, מהמם אגב, תפקיד עם משמעות, בחברה עם משמעות ועם השפעה, כל המוטיבציה שלה לבוא, יבואו לידי ביטוי, והיה בה עדיין משהו מאוד מאוד עצוב. אני חושבת שהמפגש שלנו עם עצמנו וההבנה שעבודה היא באמת לא חזות הכל והיא מפעפעת והיא חוצה דורות והיא מאוד משמעותית. אז להזכיר לעצמנו את זה שאנחנו קודם כל אנשים ולהזכיר לעצמנו שכאנשים אנחנו גם פוגשים אנשים במקומות העבודה על הכביש. במקומות, במרחב הציבורי. להזכיר לעצמנו שהיכולת שלנו לעשות שינוי היא קודם כל מהמקום הזה שרואה את האחר, שאכפת לאנשים האחרים. ואם אנחנו נדע כחברה אנושית לחזק את היכולת הזאת לראות את האחרים ולהיות שם באמת במקום הכי כן שיש, כל המציאות של הילדים שלנו תראה יותר טוב.
1: איזה יופי, הנה, הרכתבת את כל המוטיבציה שלי במשפט סיכום הזה שלך, <laughs> גם על הנתינה, וגם על השליחות, וגם על התרומה, וגם על הרצון לעשות אותו. אז אני קודם כול יודע לך, ואני אשאל איפה מוצאים אותך, או מי שרוצה להתעניין יותר בכלי, איך, איך, איך מגיעים אלייך?
0: אז קלארו מנטור, נוסעים בנורא קל, אנחנו עולים ראשונים בחיפוש קלארו מנטור באנגלית, claromentor.one, uh, זה האתר שלנו, uh, אפשר לחפש אותי בלינקדאינג. ולהגיע מגיעים אליי, אגב, כל הזמן, זה נורא מגניב. ותודה על הזמן, כיף גדול כאן. אתה מביא אושר גדול לעולם, אני חושבת שאושר ארגוני הוא לא סיסמה והוא לא קלישאה. הוא באמת, באמת, אם אני מדברת על מימוש המוטיבציות, אז זה המרחב שמאפשר לדבר הזה להתרחש.
1: כן. למרות המוטיבציות השונות, אנחנו בשליחות דומה.
0: אנחנו בשליחות דומה מ-day ואני חושבת שזה מתחבר מאוד מאוד חזק.
1: תודה רבה לחקירתי. תודה לך. תודה לכם גם, ואם מצאתם ערך בפרק, אתם מוזמנים להפיץ אותו לאנשים אחרים. ושתי הודעות, אם אתם רוצים לפגוש את uh, סמדר תדמור uh, ואותי, פנים אל פנים ועוד uh, 30 דוברים, אז נספר לכם שב-17 למאי מתקיים כנס בוסט, uh, הכנס uh, האינטראקטיבי uh, הכי גדול בישראל, בתחום של אינגייג'מנט uh, בעבודה. כנס שמציע הרבה מאוד כלים וטכניקות לאיך אנחנו יכולים לשמר ולפתח עובדים בצורה חווייתית. כנס באמת באמת עשיר של סדנאות ופרזנטציות ופאנלים. אז אם מעניין אתכם אתם ממש מוזמנים להירשם בקישור למטה. וגם למאזיני הפודקאסט יש הנחה של 20%, אחוז, הקוד יפה למטה, Boost Discount. ונספר לכם גם שהמחזור השמיני. של האקדמיה לאושר ארגוני, נפתח בראשון לשישי 2023. מסגרת למידה של שבעה מפגשים שבהם אנחנו מלמדים אתכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לייצר מקומות עבודה מאושרים, בריאים ומשגשגים יותר. ולקראת המחזור השמיני אנחנו גם מקיימים מפגש היכרות, שיתקיים ב-8 למאי 2023 בשעה 14:00, ובמפגש נכיר ונספר לכם קצת טיפים ומחקרים. ואיך משמרים עובדים בעולם העבודה המטורף שאנחנו נמצאים בכם. נספר לכם על האקדמיה, נפגיש אתכם עם בוגרים ומחזורים קודמים, יהיה לכם אפשרות לשאול שאלות. המפגש מתקיים ללא עלות ומצריך רישום בקישור שיופיע פה למטה, אז ממש אשמח לראותכם. אז להתראות וניפגש בפרק הבא.